0: Vendégen Bolba Éva, jazzének művész és tanár, szervusz Évi szeretettek, köszönteled!
1: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Születésnap! Éljen! Most volt, épp a napokban.
1: Így van. Isten így van. Nagyon sokáig. Nagyon köszönöm. Elértem a 40 Hát figyelj, én nem akartam kimondani,
0: mert nem tudtam, hogy te ez, hogy viszonyulsz, de ahogy hallom, elég jól, és nincs is okod egyébként másra, hát ez csak egy szám.
1: Figyelj ide! Igen, egy szám, de, de egy csomó emlék, egy csomó élmény, tehát ez a, ez a 40 év ez nem csak annyi, hogy hú, 40 évet öregedtem a mindenségét neki, hanem, hogy 40 évet már megéltem, átéltem, tapasztaltam, tanultam, és ez egy, valójában egy nagyon klassz dolog. Egy picit azért pöcskölnéd az, oh, <gül> az
0: nem? Hová? Hová szeretnél érni? Csak úgy körülbelül. Hova szeretnék Té.
1: érni? Meddig pöckölnéd vissza az időkerek? Nem biztos, hogy vissza visszapöckölném. Nem? Nem. Ez a legideálisabb. Én előre szeretnék menni. <gül> Komoly? Igen. Nézd, az iskolás évek... Tök jó, hogy túl vagyok rajta, minden, megvan a diplomám, boldog vagyok ott, megvoltak az élmények. Egy, azért, ne, tudod miért nem, de nem, most megvan. Azért nem pöckölném vissza az időben magamat, mert, mert ezzel a fejjel már valószínűleg másképp csinálnám a dolgaimat, meg más döntéseket hoznék. De ha más döntéseket hoznék, meg máshogy csinálnám, akkor meg nem ide érkeznék
0: és itt neked jó. Itt most jó. Tehát miért érkeznél máshova, hát ez ha egyszer itt jó? És hány éves szeretnél lenni, Évi? Én
1: annyi, amennyi vagyok, ez teljesen <gül> jó. <gül> Edina, én ezt teljes, nagyon élvezem. Na, de
0: ha előre mennél, mert az előbb azt mondtad, érted? Én ezt még senkitől nem hallottam, hogy egy picit öregednem. Ar-
1: arra gondolsz, hogyha most előre pötkölném az időt, de utána visszajöhetnék? Ja, mert te így szeretnél. <gül> Azt kipróbálnám, megnézném, belekukkantanék bele a gyerekeimet. Arra mindig kíváncsi voltam. Amikor terhes voltam, akkor arra voltam kíváncsi, hogy hogy néznének ki mondjuk 10 évesen. Most, hogy 13 és 11 évesek lassan a lányok, most megnézném őket mondjuk ilyen 20 és 22 évesen, hogy hogy néznének ki. Kicsit belekukkantanék, hogy mit csinálnak, hogy valóban arra a pályára kerültek-e, mint amit most esetleg elképzeltek maguknak. És aztán utána megnézném azt az időszakot is amikor már ők lesznek anyák, és így tovább. Hát figyelj, akkor megnéznéd
0: magad 50 körül, megnéznéd magad mondjuk 65 körül is, és talán még tovább.
1: Lehet, igen, igen, nagyjából így, így, Aha. így. Ez érdekes, egyébként ez nagyon érdekes.
0: És ha mondjuk elképzeled azt, hogy 65 éves vagy, csak igen. most látszunk el a gondolat. <gül> akkor minek örülnél? Tehát, hogyha az előtted álló 25 év, hogyan telne el?
1: Én nagyon szeretek utazni. Én azt azt látom lelki szemeinkben, hogy 65 évesen mondjuk a baráti körrel utazgatunk rengeteget, eszméletlen jókat eszünk, minden bort kipróbálunk, amit csak lehet, borászatról borászatra sétálunk, sajtokat eszünk, sülteket és különböző nemzetek kajáit próbálgatjuk, és utazunk, rengeteget nevetünk. És hogy ez mondjuk, ha megvalósulna, azért azzal kibékülnék.
0: De ez most is megvan az életedben? Most a COVID időszaktól lehetne? De, de
1: most azért nagyon aktív, aktív az élet. Tehát Aha. most dolgozok, ja, ö, sűrű, Aha. folyamatosan jön. De sajtot például leszel? A sajtot rengeteget, mivel ugye a férjemnek a, a hobbyja lett a sajtkészítés. Úgyhogy Merezsolt Kosudias, a művész, egyébként kiváló sajtkészítő mester. Igen, tehát eszvéletlen jó, a Covid-nak legyen valami pozitív hozadéka is. Hála, hála a Covid-nak, mindenhol a lakásban valahol mindenhol van egy sajt. sajt van, és Isten jó, és, és imádjuk, és többféle. A kék sajtól kezdve tényleg a, a konténát mindent, mindent csinál, és igen, ez egy tök jó hozadéka volt a Covidnak, nak hogy ezt hetente ilyen 20 liter tejből készít sajtokat. ezt hogy találta ki? Neki az anyukája is csinál sajtokat olykor-olykor. És néha ő is megpróbálta már, de gomoly a sajtnál tovább nem lépett. És akkor arra gondolt, hogy hát miért nem lehetne olyat is, ami viszont, ami viszont sokkal nagyobb érlelést kíván. Tehát vannak olyan sajtok, amik fél éve érlelődnek. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy na most eljött az idő, gyere család, kirakja az asztalra, felvágja, nézzük, szagolgatjuk, kostolgatjuk, összevetjük egy másik ilyen sajttal és Az hihetetlen jó. És ez egy ilyen, ilyen felemelő érzés hogy na most a fél éve dédelgetett kis sajtocska, akkor milyen eredménnyel zárulta ennek a sajtnak a története.
0: Jó, hát akkor sajtot eszel eleget, az ne kíván magadnak, hogy még több legyen.
1: Ha így folytatjuk, lesz még, még nagyon
0: sokáig. Lehet, hogy egyszer lesz egy sajtgyáratok, ki tudjuk. Ez is lehet. És akkor lehet hálát adni a covid időszaknak.
1: Igen, igen. hogy ne csak a rosszra emlékezzünk, hanem a jóra
0: is. Hmm. Köszönöm szépen, Évi, jövünk vissza, így a születésnap környékén, Bolba Éva, jazzének művészel és tanárral. Bolba Éva, jazzének művész és tanára, vendégem, aki a napokban töltötte be a negyvenet, és ezzel a számmal, ezzel az életkorral semmi baja nincs, és ez jól látható. Évi, ha még egy kicsit játszunk a számokkal, okay. akkor mondjuk 6 évesen, amikor iskolába mentél, Igen. akkor körülbelül mi volt a fejedben önmagadról? Tehát volt-e egyáltalán valamilyen kép? Nem mindenkinek
1: van. Nagyon érdekes, látva a gyerekeimet, ők már ugye egy egészen más generáció, és sokkal tudatosabbak, ők már hat évesen gondolkodtak ezen a kérdésen. Én nem. Tehát én akkoriban sokkal inkább, hát úgy sodróttam az árral, éltem a felhőtlen gyermekkoromat, nem nem voltam ilyen tudatos. Én azt látom, a mai gyerekek sokkal tudatosabbak, ami egyébként nem baj. Az én gyerekeim is már annyi mindent intéznek maguk, annyi mindenről van már saját véleményük, ami nekem emlékszem, hogy nem volt. Nem voltam ilyen tudatos.
0: De hát édesapád, Bolbalajos után, Azért mégis úgy gondolom, hogy valamennyire a zene mégiscsak megjelent a te életedben.
1: A zene ott volt, de ez teljesen természetes volt. Tehát ebben semmi furcsa nem volt, hogy, hogy bevitt a rádióba, hogy jaj, föl kellett énekelni valamit. Sőt, tehát szegény apu, ez volt a mániája, hogy kamerázott, és állandóan valamit énekelnem kellett neki. Hát nekem olyan elegem volt egy idő után, de, amikor az Eniből a lesz egy apukámat kellett elénekelni 125-gyére, és könnyörögtenék, hogy apu, én már nem akar de igen, igen, igen. és most jó most lesz jó. És annyira cuki volt, ez neki annyira fontos volt. És az a helyzet, hogy most ugyanezt csinálom én is. <gül> <gül> jó, nem kell elénekelni a lányoknak a zenét, de egyfolytában fotózom és videózom őket, és már elegük van belőlem, anya, hagyd már abba állandóan, tedd már le azt a telefont, ne vegyél meg. És ugyanez van, és látod, megismétli a, 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 az ember azt, amit annó ő tapasztalt a szüleitől. És mi lett ezekkel a felvételekkel? Na azt nem tudom. Nem. Tudom. Nem tudom, hát ezek ugye rá lettek VH és kazettára valahogy másolva, és valahol vannak, nem tudom.
0: Hát érdemes lenne előkeresni őket.
1: Valószínű igen. Hát í- kinek van erre ideje?
0: Hát egyszer majd lesz, például, mikor 65 60 éves. Éve.
1: Két utazás között hazamegyek, és előveszem apu BHA-s között közöttáit.
0: De te közben, hát óvodás korod óta a színpadon vagy.
1: Igen, apu, apu, apunak ez, ez fontos volt, hogy nem csak a stúdióba egy-egy fölvételen legyek jelen, hanem azért néha kirakott a színpadon, ez is természetes De hogy rakott ki? Hát tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor Soltész észre volt az. <gül> partnerek voltunk, ne haragudj. <gül> Igen, Mi volt a dal címe, olyan szóval hangosan. A ti- a dal? Nem, nem az. <gül> Nem, az, az volt a cím, hogy, hogy játék volt, ha jól emlékszem. És akkor volt egy klipünk is, hoppá, amit a Skála Áruházban vettünk föl. <gül> Óriási, tehát így visszaemlékezni, most tök hogy igazi időutazáson veszek így most részt veled. És, és aztán volt, a, volt előadás is, ö, ahol aztán Énekelt a Rezső, nem tudom, én hány számot, és akkor egyszer csak behívta a partnerét, ez voltam én bejöttem, és, és, és akkor énekeltünk. Volt egy olyan számunk is, hogy sport.
0: Több számot is énekelt. Több számot. Szám, Sőt,
1: Apu, apu, apu egy külföldi énekessel is összerakott. Emlékszem, hogy az, az, ezt a sportszimű számot ezt megcsináltuk németül. És emlékszem, hogy soronként énekeltük föl a nyolcas stúdióba, a rádió nyolcas, a legendás nyolcas stúdióba, és apu persze életem tehát nem beszéltem németül pici voltam, és soronként énekelt, és akkor azt megtanultam, fölénekeltem, és mai napig nagyjából emlékszem is a darra, és Helena hol volt az, akivel ezt együtt énekeltük, és emlékszem, hogy ez egy, ez az ő CD-jére ment, 80, nem tudom hányban,
0: de azért most nem tudnálak téged arra rávenni, hogy elénekeld ezt a dalt, vagy legalább egy részletig.
1: hogy nem, csak én biztos, hogy jó a kiejtésem, és lehet, hogy teljesen értelmetlen, de várjál. Valahogy úgy volt, hogy Raoul Fenduchte, Grüne, friss, und fry, volt egy ilyen részben. De azért sokan sport, 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 immernus sport, Ryten, Festen, Disco Swelfen, Dassich Rítik Fődi nyelven, boxentúrnál, Night was Zovasz Hámve, Állenőtig. Volt egy ilyen rész, ahol beszélni kellett. Na ez megmarad. Szóval ilyen foszlányok vannak meg a dalból. Ez te nagyon sokszor énekelheted, hogy. Hát én ilyen annyit röhögtem, mert m- 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 mai napig előjön, és mondom a lányoknak, hogy és akkor ezt énekeltük, ennyit és voltam. Jaj-anya, hagyjad már abba.
0: De te csak énekelett tovább. Hát
1: igen, igen, mert nekem ez ugye nyilván jelent valamit, Aha. hát nekik csak az, hogy jaj, már megint jelent. De ezt egyébként éneki. mit jelent? Nekem ez egy szép emlék. Egyetlen a rádiós időszak az egy nagyon szép emlék nekem is, és azt gondolom, hogy ez egy legendás hely volt. És rengeteg ö, csoda született ott. Nem csak a 80 asban 22-esben is. Ö, olyan emberek ö, dolgoztak ott évekig. És mindig az jut eszembe, hogy a rádiósoknak az a rádió az nem csak egy munkahely volt. Tehát az egészen más jelentett nekik. És hogy manapság mindig az jut eszembe, hogy annyira más világot élünk, hiszen egy csomóan, nagyon-nagyon sűrűn váltanak munkahelyet. Magyarán az a munkahely nem jelent nekik, nem olyan fontos talán. Az a, a apunak is, az, az, az egy életforma volt ott dolgozni, és ott, ott élni, és minden nap bejárni. Tehát az, az, az nem csak egy munka volt, annál sokkal-sokkal többet jelentett. Már maga az épület is. Azok a felvételek, azok az emberek, akit, akiket ott én is megismertem. Mindjárt tróluk is kérdezlek.
0: Jó, jó. <gül> bolba Éva, jazzének művész és tanára vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, bolba Éva, jazzénekesnő és tanár. Évi az előbb ott hagytuk abba, hogy neked voltak éppen második otthonod volt a magyar rádió.
1: Igen, ez így van. És egyébként rengeteg emlék is fűz a magyar rádióhoz. Hát legfőképpen a nyolcashoz, mert a Pót dolgozott a legtöbbet. Azon kívül, hogy párszor eltévettem az épületbe. <gül> hogy ilyen emlékeim is vannak. Imádtam lejárni a pagodába, imádtam, akkor még ugye nem voltak ilyen cigarettatilalmak, és akkor ott a füst szállt, és egésznek volt egy hihetetlen jó hangulata. Az a pagoda, az, az az egy fogalom volt, az a pagoda, az egy csuda jó hely volt, még gyerekként is. És hát igen, nagyon-nagyon érdekes, mert ugye még, még kicsiként is, ugye nagyon sokan megfordultak ott az akkori hát, az előadók krémjei, azok mind megfordultak, és, és, és hát ugye ez a nyolcas, ez, ez aztán később is végigkísért, mert az, hogy én a, a, jazz, a jazz irányába kanyarodtam, az igazából ott dőlt el. Tényleg? Igen, mert az apu kitalálta, csináltak egy műsort fotón. Akkor még, akkor még ugye ott volt a stúdió 11 is, akkor még ők is ott, ott próbáltak, az volt a székhelyük, és akkor még Dobsa Sándor vezette. Még élt a Balázs Gabi is. Tehát akkor még a régiek Aha. ott voltak. És akkor... És akkor apu kitalálta azt, hát akkor én még klasszikus szakon voltam, és öm, igazából a, a, a klasszikus éneklés felé kacsingattam, meg ja, azt akkor is már tanultam. Már konzis voltam, igen. De apu kitalálta azt, hogy na hát énekeljek el egy jazz számot. És annak a, 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 az előadása nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor mondta apu, hogy csináljunk ebből egy alapot, meg egy fölvételt. Oké. Okay. És hát az, azt tudom, hogy a Balázs Gabi volt a bőgős, a ugye a dobsosanyi zongorázott, nem tudom, hogy a, hogy a Dán Bandi volt-e a dobos, erre már nem emlékszem, és akkor, és akkor csináltunk egy, egy How High the Moon című Ella Fitzgerald improvizációt, megtanultam, és akkor azt előadtuk, illetve azt vettük ott föl. És, és hát nagyon érdekes, mert igazából ez a szám volt az, ami, 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 am, aminek a sikerén elindulva arra gondoltam, hogy hát akkor kipróbálom ezt a jazz éneklést. és akkor utána elmentem a felvételire, fölvettek, tehát és innentől kezdve már, már minden a jazzről szólt, addig azonban nem. És mikor már, már, már a Zeneakadémiára jártam, akkor osztálytársam volt Sapszon Bálint, és a Bálint, aki egyébként, na hát őróla is lehetne rengeteget mesélni, mert hihetetlenül... Egy zseni, na mindegy. És a bálintal volt egy zenekarunk, az iskolai zenekarunk, és nagyon-nagyon sikeres volt ez a zenekar, nem csak a suliban, hanem sulin kívül is. Ez volt egyébként a szolvat és kellett nekünk is egy demoanyag. És hát mit a Isten hol, hol kötöttünk ki? A nyolcas stúdióba. De most a Szolvát az egy, az, egy, az egy nagyon meghatározó zenekar volt az életemben. És kivette föl az a Sita Pista, akivel egy, aki együtt dolgozott, a apuval is. Tehát, hogy ezek, ezek olyan fontos pontok az én életemben. Tehát a nyolcas stúdió is egy nagyon fontos pont, ami itt látszik azért nagyon sokszor így visszatért, és és, és És mindig valami valami nagyon, hát igen, egy nagyon fontos pillanata. És így évről évre. És a
0: Magyar Rádióban megjelenő művészek hogyan fogadtak téged? Vagy velük milyen volt a kapcsolatod? Én voltam
1: a kis évike. A kis évike, és akkor jöttek, néha beszélgettem velük, néha mentek tovább, énekeltek, néztem, hogy hogy néha halára untam magamat, mert már annyira unalmas reggeltől estig ott ülni, és Igen, ezek ezek most olyan fura dolgok, tehát tényleg ez mind természetes volt. Tehát ebben nem volt semmi, ez egy teljesen átlagos hétköznap volt, hogy én ott vagyok, hogy jövök-megyek ezek az emberek között.
0: És mit gondolsz, hogy édesapádból Balajos honnan érezte meg azt, hogy neked a jazz műfaj jól áll majd, hogy szeretni fogod?
1: nagyon jó kérdés, nem tudom. Szerintem nem is biztos, hogy ő ezt megérezte, inkább kíváncsi volt rá, hogy mit tudok kezdeni ezzel. Ez egy nagyon nehéz improvizáció, nagyon hosszú, sok körön keresztül. És nyilván ez egy transkripció tulajdonképpen, mert szóról-szóra, hangról-hangra megtanultam. Viszont én akkoriban nem tudtam, hogy ez mi. Nem tudtam, mi az az improvizáció. Fogalmam nem volt, mi az a transzkripció, Hogy én klasszikus adja gondolkodtam, és, és megtanultam valamit. teljesen más. Viszont ez teljesen más volt. Azonban az, hogy én annyi időt töltöttem a rádióba, azt eredményezte, hogy hogy a stílusok között nagyon jól ellavíroztam. Én nagyon jól éreztem a a stílusok közti különbséget. És valószínűleg ezért volt tulajdonképpen könnyű ebbe a stílusba is valahogy belehelyeznem magamat.
0: Az improvizáció, a játékosság, a szabadság megélése, hiszen a jazzben azért Persze, ez megvan. Ez a lényege. Igen, ez a lényege. Az neked mennyire volt könnyű? Tehát neked ott egy, egy kaput ki kellett nyitni, vagy egy határt át kellett lépni, vagy pedig ez belőled fakadt.
1: Nem, ez egy nagyon nehéz és nagyon hosszú folyamat volt. Mert ugye a klasszikus zenész az... az az azt játsza, ami a kottába le van írva. Ott minden, ami le van írva, szentírás. Na most, ugye a jazz az ennek teljesen ellene van, hiszen a jazzben van egy kottám, van egy standardem, és akkor a, annak a, a stílusát is megváltoztathatom, a hangjait megváltoztathatom, a ritmusát, a szövegét, még a stílusát is megváltoztathatom, és csinálhatok egy egy, egy, egy gyors swingből, mondjuk egy, egy, egy lassú bossát. Tehát, hogy, hogy minden, minden és akkor Ezen felül jön még az improvizáció. Tehát teljes a szabadság. Én mindig azt képzelem, hogy egy jazz standard az mondjuk olyan, mint egy szobrásznak, amikor ott van az anyag előtte, és akkor ennyi anyagom van, és ebből kell valamit létrehoznom. Az 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 anyag, és annyi anyag, de én ezt úgy formálom, ahogy én nekem jól esik. Uh-huh. És ugye a klasszikusból ezt a nagy szabadságot megélni, a klasszikusból átnépni abba, hogy most mindent lehet, akkor ez egy nagyon nehéz dolog, mert, mert nem tudom, nem ismerem a határaimat, és nem tudom, hogy miből építkezhetek, mi, mi az, amit, mit lehet, hogy, hogy lehet. Tehát azért ez, ez mégiscsak egy rendszer. Uh-huh. Tehát annak ellenére, hogy persze szabadság, de azért csak egy rendszerbe való gondolkodást igényel.
0: Uh-huh. De mégiscsak az út az. Nagy részt a klasszikusból a jazzbe vezet vissza nem nagyon. Hallottál
1: már ilyet? Igen, igen, igazad van, de, de a kettő viszont szerintem szervesen összefügg. Tehát már az énekben is, tehát az énektanításban is ez nagyon-nagyon sokszor előjön, hogy én miért a klasszikus hangbeéneklést. Én nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy, hogy jazz hangbeéneklés, vagy, vagy nem tudom, pop hangbeéneklés. Nem tudom, hogy van-e. De ha lenne sem azt alkalmaznám, mert azt gondolom, hogy az egésznek az alapja akkor is a klasszikus. Tehát én hiszem azt, hogy ha valaki jazzenész, akkor is mellette kell a klasszikus tanulmány.
0: Hát meg ahhoz, hogy valaki a keretekből kilépjen, ahhoz ismerni kell a kereteket.
1: Hogyne, hogy hogyne. De már az éneklésnél is. Tehát az, hogy, az, hogy nem hiába énekelünk be klasszikus hangképzéssel, mert, mert, mert ha nekem van magas hangom, én azt tudom alkalm ha, ö, használni a jazzben is. Uh-huh. Nem muszáj nekem mindig középen dörmögnöm. Az a jó, hogy minél nagyobb távolságot bejárok, lent is, fönt is. A fönti nagyon magas hangokat pedig nem fogom tudni torokból kiénekelni, csak fejhanggal. De ha az egy szép képzett fejhang, az akkor fog jól szólni.
0: Évi, jövünk vissza. Bolba Éva, jazzének művész és tanár a vendégem. A vendégem Bolba Éva, jazzének művész és tanár. Éva, milyen volt a kapcsolatod édesapáddal, Bolba Lajossal?
1: Apu egy imádott dolgozni. Tehát apunak a munka volt a mindene. És ő valójában nagyon kevés időt töltött velünk. Akkor voltunk vele, nagyon, én, én legalábbis, meg a bátyám is Bolba Tamás Zongora művész, ő is nagyon sokat volt a rádióban, nagyon sokat volt a színházban vele. És, és valahogy talán emiatt azt gondolom, hogy, hogy a zene valahol azért összekötött minket és utána is, tehát amikor már nagyobb lettem, és amikor már, amikor már ö, tényleg látszott, hogy ez lesz a, az én utam, és elkezdtem mindenféle énekeltem, mert a klasszikus mellett volt még a musical, meg volt még az operet, de hogy ő, ő ebben mindig ott volt. Apu mindig az én szememben mai napig olyan, mint egy ilyen, egy ilyen bölcs, a bölcs öreg, a bölcs idős, akihez mindig oda tudtam menni, és pontosan tudtam, hogy ugyan nagyon kritikus, de biztos, hogy el fogja mondani, amit gondol, és amit gondol, az jó, tehát rábízhatom magamat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Már csak azért is, mert, mert ugye, amíg az ember nem anya, meg nem szülő, addig ez talán, talán ami a legjobban izgatja, a, Hiszen ebben él, ebben mozog, ebben dolgozik. Úgyhogy nekem nagyon fontos volt például apunak mindig a véleménye. Nem, és ő elfogadta azt is, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Tehát ő elfogadta azt is, hogyha ha ő mond valamit, de én nem értek vele egyet ennek ellenére. Egyébként nagyon sokszor az történt, hogy utána hazamentem, aludtam rá néhányat, és rájöttem, hogy igaza van. <gül> Tehát sokszor idejünk adtunk ki. És dicsért? Tudod dicsérni, igen. Igen, tudod dicsérni. Ez nagyon fontos. Mind, mind, nagyon. nagyon fontos. És szülőként is látom, hogy annyira fontos. Tehát annyira kell nekik az, hogy, hogy ez, ez, a, ez a dicséret, hogy igenis jól csinálod, és menj előre. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok természetesek, és és az úgy van, és akkor az úgy jó. De aztán meg előállunk, ha valami meg nem jó. És akkor innentől kezdve mindig csak az fog előjönni, hogy mi az, ami nem jó. És akkor mi a jó? Tehát kell dicsérni, nagyon-nagyon fontos. De egyébként ez a dicséret, ez ez fontos szülőként is, de fontos munkatársként is. Nagyon fontos, hogy azt mondja az egyik, a másik zenésznek, hogy basszus, ez olyan jó volt, annyira klassz volt. És ez ez egy ilyen, ha ez ténylegesen szívből jövő dolog, akkor ezt megérzi a másik is. Akkor ez fontos. Mit mondott apukád,
0: amikor dicsért? Miért dicsért meg?
1: Apu például nagyon-nagyon... Hát minden, ami zeneileg, tehát hogy tiszta legyen, hogy pontos legyen, hogy pregnás legyen, hogy hogy artikulált legyen, hogy, hogy... ez mind fontos volt, tehát zeneileg neki minden fontos volt, és így aztán mindent észre is vett, és mindenért szólt is, tehát min- minden, tényleg mindenre odafigyelt, odafigyelt arra, hogy hogy vagyok fölöltözve, vagy hogy mentem ki, hogy most ez ez jó volt, a viselkedésem, a szövegem, jól beszéltél, ügyes voltál. Nagyon ügyesen csinált egyébként, mert például egy fellépés után rögtön nem zúdított rám kritikát, hogy jaj, de mit tudom, én tök jó voltál, de! (gül) (gül) Tehát ez nem így volt. Hanem hanem később esetleg olyan szépen elmondta, és és egy más állapotban, mert ez ez is egy olyan fontos dolog, hogy mikor és hogyan közöljük, amit szeretnénk a másik. Ennek megvan az ideje.
0: Te is nagyon tisztán beszélsz a zenéről. Olyan pontos képet rajzolsz róla. Az jutott eszembe, amikor hallgattalak téged az előbb, hogy ha én szeretnék egyszer, ki tudja, éneket tanulni, akkor téged választanál.
1: Hát nagyon örülök neki. Akkor ha egyszer szeretnél éneket tanulni, akkor tudod, hogy örömmel fogalni. Jó, nálam. de ott van az
0: a ha, érted, tehát, hogy
1: még jó, ez... figyelj! Nincs így, tudja. Oké.
0: Okay. Évi, van egy sok közös emlékünk van. Igen, 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 igen. De van egy olyan, aminél gondolkoztam, hogy szóba hozzam el.
1: Hát mondjad.
0: Mert nem szeretném elszomorítani téged, de annyira erősen itt van az az élmény, hogy nálunk voltál, itt a rádióban egy hosszú beszélgetésen, amikor kaptad a hírt, hogy édesapád meghalt.
1: Igen, az egy nagyon furcsa dolog volt. Tulajdonképpen fura dolog, ugye a közösségi oldal sokszor felhozza, ugye mindig készítünk képet egy ilyen beszélgetés során, és akkor azt a képet minden évben azon a napon fölhozza ez a közösségi oldal, és meglátom, és tudom, hogy ez az a kép. Ez egy nagyon fura dolog. De ugyanakkor más, más képeket is fölhoz. Erről meg tudom, hogy nem az. És ezzel nincsen semmi gond. Az a helyzet, hogy a... fura dolog ez. A halál az életnek a része. És, És ezt valahogy meg kellene tanulnunk jól kezelni, vagy el, az elfogadás, hát ezek olyan nehéz dolgok, a világ legnehezebb dolgai elfogadni valamit. Az apuval kapcsolatban nyilván a gyásznak a folyamatát végig kellett csinálni ahhoz, hogy mi most itt üljünk, és tudjak veled erről beszélgetni, és ne az legyen, hogy elsírjam magam, és, és kellemetlenül érezzem magam. Ezt végig kellett csinálni. Viszont én azt gondolom, hogy ez nekem sikerült, de nagyon nehéz dolog. Tény és való, ez egy nagyon nehéz dolog. Az apura, én most nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy, de ez a legjobb, nagyon nagy szeretettel tudok visszagondolni, és örömmel tudok mesélni a gyerekeimnek róla. Uh-huh. És ez állati fontos.
0: De hát ő, ő ismerte őket.
1: Persze, persze, de a, a gyerekeimnek nagyon fontos, hogy mi volt azelőtt, mielőtt ők megszülettek. Hát a, a, a nagyobbik lányom a Luca az egyfolytában azon morfondírozik, hogy kinek a kie és milyen a családfa. Nagyon érdekes, hogy ez számukra hihetetlenül fontos, pedig ahhoz még talán fiatalok, hogy ez ennyire, ennyire egy kardinális kérdés legyen.
0: Uh-huh. És hogyan dolgoztat fel ezt az időszakot?
1: Nézd, apu, apuról, hál' Istenenek, nagyon sok felvétel van, hangfelvétel, képfelvétel, nem sokkal egyébként a halála előtt is volt megjelent műsorokba beszélt, ő is a múltjáról. 56-ról volt egy ilyen műsor, ahol az 56-os élményeit mesélje Az egy nagyon megrázó filmecske egyébként, mert, mert valahogy olyan mélyről följöttek neki a történetek, hogy ott, hát ott el is írta magát. Az egy nagyon nehéz azt megnézni. Na most én, mikor elment apu, arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy én el tudjam engedni, ahhoz nekem most nagyon sokszor meg kell néznem ezt a filmet. És nagyon sokszor meg kell hallgatnom. Apu halála előtt, amikor már nagyon beteg volt, és, és... nyilván az ember valahol legbelül tudja, hogy, hogy közeledik a vége de nem akarja elfogadni és nem akarja akarja úgy kezelni a helyzetet, hogy ez bekövetkezhet hiszen ő nem mehet el, hát ő az én apukám és ő mindig ott volt tehát ez egy nagyon furcsa dolog és akkor csináltam vele egy felvételt ő nem tudott róla, hogy hogy én ezt veszem és akkor nagyon jó, csomó jó kérdést föltettem neki, ez is nagyon fontos hogy én ott elmondhattam neki dolgokat és föltehettem kérdéseket amik nem maradtak most bennem és a régi időkről kivel szeretett a legjobban dolgozni kivel nem szeretett dolgozni milyen emlékei vannak akár a rádióról a nyolcas stúdióról vagy a színházról és és ezeket ittam a szavát apunak Eszméletlen sok története volt. De annyi, hogy szerintem a Körmendi Petivel mindig azt beszéltük, hogy na, egyszer le kéne ültetni az apukáinkat. Ugye az ő apukája Körmendi Vilmos volt, és nagyon sokat dolgozott apuval. És ugye én meg a Petivel, hát ez is fantasztikus. És mindig azon beszélgetni, na, hú, le kéne ültetni az apukáinkat, és akkor kikérdezni őket a régi időkről, de nagyon-nagyon annyi sztori lenne, hú, de jó lenne. Nem következett be, sajnos. Az ő apukája is elment, és az én apukám is elment. Viszont volt ez a kis felvétel, és akkor csomó mindent megtudtam, amit eddig nem. És az olyan örömmel hallgatom ma már vissza, akkor nyilván a halála után ezeket mind nagyon nehéz szívvel hallgattam még, de erre szükség volt ahhoz, még egyszer mondom, hogy most itt üljek és beszélgessek róla. Évi, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. <gül> Bolba Éva, jazzének művész és tanára vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Bolba Éva, jazzének művész és tanára vendégem. Évi, többször mondtad, lehet, hogy... A műsorban is, de azon kívül biztos, azt, hogy te valójában egy ilyen survivor vagy. Egy ilyen nagy
1: túlélő. Igen. És hogy mindig is az voltál már gyerekként, és mindig így tekintettél magadra. Igen, én gyerekként nagyon sokat jártam az erdőt. volt az öcsémmel ő Bolba Péternek hívják, és egyébként nem lett <gül> már itt tartunk, ő nem lett zenész. És a Petivel mi rengeteget jártuk az erdőt gyerekként. Mi állandóan vagy ősemberek voltunk, vagy valami survivor, túlélő helyzetbe hoztuk magunkat mindig tudtuk, hogy hova kell menni, ha Szedret szeretnénk enni. Tehát egy napot elvoltunk úgy, hogy hogy ilyeneket játszottunk. És aztán ugye cseperedtem, utána kollégiumba kerültem, 14 évesen elkerültem otthonról. És én utána már nem is nagyon költöztem haza. Tehát valahogy ez a survivorség ez így mindig bennem volt, és és valahogy mindig azt éreztem, hogy ezt is megoldom, túl kell ez az, király vagy, csinálj, gyerünk előre. És ez mai napig így bennem van. És mindig... és és most is a gyerekeimnek mindig több vizet ragok meg kicsit több kaját, és akkor meg, anya miért raksz ennyit? Hát azért mert mondom, nem lehet tudni lehet, hogy nem érek oda, vagy, vagy, vagy valahova elkeveredsz. Én mindig úgy voltam vele, hogy sose tudhatom, hogy hol ér az este. Mert valami közben jön, akkor én oda megyek, így csinálom, úgysem mindig. Vá- tehát A változás az mindig benne van a levegőben. Én ezt így látom és érzem. Vagy és bármikor meg. megtörténhet bármi. Igen, igen, igen. De ez nem baj, mert ha az ember erre föl van készülve, akkor, akkor, akkor nincs gond. És harugalmas. És akkor, és akkor egyszer csak nagyon érdekes élmény volt, van egy nagy, nagyon szuper baráti körünk. És a baráti körben az egyik barátnőmnek, a, a mindegy rokonság, hozott egy VR szemüveget. És ez a VR szemüveg, hát csapjunk egy viáros partit otthon a nappaliba. Fá, nagyon klassz, hát úgyis annyira kíváncsi voltam, hát annyit hallottam már erről a VR hogy ez ugye mindenféle dimenzióban. van. gyakorlatilag fölveszed ezt a szemüveget, és olyan szépen kristálytisztán láttam mindent, mint most ott téged. Vagy. Aha. olyan, vagy. mint hogyha ott lennél. Mintha ott lennél. Körbe bárhova nézel, te akkor egyszer csak máshova. Nagyon furcsa dolog ez, mert te látsz valamit, de közben gondolsz is valamit. Azt gondolod, hogy ott vagy a nappali közepén, de közben nem, mert nem azt látod és én azt gondoltam, hogy én na hát én nagy survivor, ez ide ide nekem a feladatot ez nem lesz akadály és hát az volt a feladat ebben a, a hát nevezzük játéknak ez egy program ez egy program igen hogy egy, egy várost képzelj el, mint például New York, felhőkarcolók, és te neked be kell menni egy ilyen felhőkarcolóba, beszállsz a liftbe, ahol egyébként kellemes zene szól. <gül> Tehát fölmész a, a, az épület legtetejére, és amikor szétnyílik a lift, akkor tulajdonképpen csak egy palló van előtted, és az a feladat, hogy te oda kimenjél, de hát lenézel, akkor azt látod, hogy te fönt vagy a magasban, és amikor kimész, akkor le kéne ugrani. Most az a kérdés, hogy meg tudod-e tenni, vagy sem. Én úgy voltam vele, hogy gyerekek, ez egy baromság. Hát én odaállok a nappaliba, fölveszem ezt a szemüveget, le kell ugrani, akkor leugrok, mert tudom, hogy ott vagyok a nappaliba. És nagyon érdekes, képzeld el, hogy nem. Ez nem így működik. Tehát a Survivor nem ugrott. A Survivor ott maradt a pallon, lefeküdtem a pallóra, és azt mondtam, hogy gyerekek, én itt most el fogok isten, úristen. Úgyhogy ez nem olyan egyszerű. De közben a tudatában voltál annak, hogy, hogy te nem, a nappaliban vagy, van és ott vagyom. vannak a barátai. Pontosan. Na akkor hogy lehet, hogy
0: ennyire beszippant
1: másik erre. valóság? Pont ez szerintem ennek a legnagyobb veszélye, hogy, hogy, hogy valahol, valahol becsapjuk az elmét. És egyébként hozzáteszem, a a többieknek se volt ez egy könnyű feladat, pedig azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog. És nem az, és ez nagyon meglepő. És aztán csak úgy mertem ezt a dolgot meglépni, hogy két barátnőm megfogott oldalról, és akkor kiléptem. És még így is egy riasztó, hihetetlen, ijesztő élmény volt. És bizony, amikor az ember leveszi ezt a szemüveget, jó hát nekünk alkalmunk volt ezt nagyon sokáig kipróbált. Volt egy ilyen hosszú buli, és kézről kézre járt ez a szemüveg, úgyhogy mindenkinek volt alkalma bőven több ilyen programot kipróbálni. Szóval amikor levettem a szemüveget, akkor az megint csak olyan volt, mint egy fejbecsapás. Te jó ég, hol is vagyok? Ja, itt vagyok. De hát az előbb nem itt voltam, és akkor hogy lehet? Ez, ez, ez egy másodperc különbséggel történik. Nagyon-nagyon furcsa. És ugyanakkor ez olyan, mint valahol olyan, mint a film, amit nézel, ami elvarázsol, amiben teljesen beleéled magad, csak most szó szerint benne vagy. Nagyon furcsa, hihetetlenül furcsa, és szerintem állatira veszélyes is. Pont azért, mert minket felnőtteket is be tudott szippantani, és nagyon sokat beszélgettünk utána erről, hogy ez milyen élmény volt. És gondolj bele egy gyerek, aki még, aki, még, aki még egészen máshol tart, egy ilyesmi mennyire be tudja szippantani. És
0: szerinted mit hoz a jövő? Tehát mondjuk tíz év múlva... 10 hát simán lehet, múlva. hogy
1: az, ez most egy picit még elérhetetlen,
0: Aha.
1: mert mondjuk drága, vagy mit tudom olyan erős gép kell hozzá, ami még nem biztos, hogy van, stb. stb. De, de, de lehet, hogy tíz év múlva már úgy fogjuk venni, mint most a mobiltelefonokat. Aha.
0: És akkor ketté tudjuk majd választani azt, hogy... Mi a Na, valóság, hát ez, és mi nem? Mert ez ugye, már nagyon nagy szó.
1: kérdés, nem tudom, nem tudom. Nagyon érdekes volt a férjem, ő azt mondta, hogy ő nem is akarja kipróbálni, ő nagyon két lábbal a földön áll, és ő azt mondta, hogy ezt nem akarja. Végignézte mindannyiunknak a, 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 a próbálkozását, ott volt velünk a buliban, de nem próbálta ki. Hát figyelj, ez a jövő, nagyon nagyon én Kibírta furcsa. a férjet. Kibírta, de nem vágyik rá egyébként az utas. Te megbántad, hogy kipróbáltad? Nem, én, én nem, egyáltalán nem
0: bántam meg. Na, de beigazolodod, hogy nem vagy Survivor.
1: Ne, de mondjuk azt, vagyok. <laughs> Jó.
0: Bolba Éva, Survivorrel jövő mindjárt vissza. Vendégem Bolba Éva, jazzének művész, és tanár, és túlélő. Évi, ne, bocsánat, nem, nem bírtam kihagyni. Nem, nem fogom már ezt folyamatosan mondani, de most egyszerűen nem tudtam. Mert hihetetlen erős kép az egy emberről, hogy valaki ezt mondja magáról, hogy én egy túlélő vagyok.
1: Hát igen. Igen, de, de, de érdekes módon én tényleg mindig ezt gondoltam, Na, és hát, e, ez, ez valahogy mindig benne volt nekem a levegőben. Na, hát a, valószínűleg a pályát kezdettén is ott volt.
0: Hogyan indultál el? Tehát te például a Budapest Jazz Orchestra vendégeként is sokszor felléptél velük, például hogyan alakultak a kapcsolatok?
1: Ugye, amikor az ember a Zeneakadémiára bekerül, az egy nagyon fontos időszak, nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, de, de oda készülő embereknek mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó, mert ott van a tűz közelében, szem előtt van, és olyan emberek veszik körül, akik ennek a szakmának a krémjei, a mozgatórugói, az emblematikus figurái, tehát ő akkor ott szem előtt van, és ott, 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 ott nagyon-nagyon ki kell használni ezt a, ezt a lehetőséget, ez fontos. Én akkor ezt még nem biztos, hogy annyira tudtam, de most már tudom, és, és tényleg ezt gondolom. Mert Mi akkor volt? természetes volt. Igen, igen, és én igazából az iskola alatt játszottam először a Budapest Jazz Orkesztrával. Aztán valahogy kimaradt egy, egy időszak, és utána Ugye, amikor már a Jester láncen indult, amikor már a saját projekten indult itt, ez a lényeg igazán, saját projekt, akkor, 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 akkor úgy megindult az élet. Na de az
0: hogyan következett neked, hogy létrehoz egy saját projektet? Tehát az hogy született meg a fejedben? Az, az egy érési folyamat nyilván.
1: Igen, így van, így van. Hát nyilván a gyerek projekt azért a ő, nőtte ki magát, a Bolba Éva és a Zsester mert mert jöttek a gyerekek, mert azt láttam, hogy a gyerekek veszik a lapot és érdeklődnek. Egyébként nagyon érdekes, mert a, a, amikor a nyolc évvel ezelőtt, kezded el, márciusban lesz, hogy nyolc éves a zenekar. És hogy, és hogy tulajdonképpen én azt láttam, hogy az én kicsi gyerekeim, az én kicsi lányaim érdeklődnek ez a műfa iránt, ez valahol egy párhuzam, ha belegondolsz, mert a rádióban én is hallgattam egy, egy, egy tehát nem, nem, én is azt hallgattam, ami ott folyt, az, azt a munkát, és ők is most azt hallgatják, ami az én munkám. És tulajdonképpen ez egy fantasztikus dolog, ez egy jó dolog. Ez olyan, mint ezt a stafféta adnátok
0: egymásnak, tehát édesapád neked, te meg a lányaidnak.
1: Igen, de a lányaimból nem lesz zenész. Ez biztos? Igen. A nagyobbik lányom a képzőművészet irányába gondolkodik, és nagyon-nagyon ügyes. És... Na most ezen nem vagyok meglepve, mert egyszer itt, itt voltak egy interjú
0: alatt, itt ültetek be mindenket a stúdióban, és rajzoltak. És azóta Szép is a rajz. Eket.
1: A rajz, a minden a rajz, minden a rajz, egyfolytában rajzol, képezi magát, rajzórákra jár, és ezt szeretne majd ugye a, ebbe az irányba gondolkodni, és ugye az, az általános iskola után így menni tovább. Hát... És már ez lassan itt lesz. És ez de ennyire tudatosan készül rá. Akkor. Abszolút. Aha. És a Eht másik rányod. Na ő viszont, ő viszont nem tudja még, hogy mit szeretne. Most jelenleg szakszofonozik, és ügyes, de, de, de nem ebbe gondolkodik. Annyira coky volt, megkérdeztem, Florikám, te mi leszel, ha nagy leszel? Azt mondta, nem tudom, de az biztos, hogy valami olyan munkám lesz, ahol sokat kell beszélni. Oh. <laughs> Ezt a színpadon is meg tudja valósítani. Hmm, lehet, lehet le. ez majd elválik De most
0: nem hiszem, hogy titkot árulok el azzal hogy azért az, hogy szakszofonozik az mégiscsak a zenek közelében van tehát kanyarodhat még úgy az ő gondolkodás módja, hogy esetleg ezt a pályát
1: választja figyelj, kanyarodhat és akkor mit szólsz? akkor azt mondom, hogy segítem Aha. Ak- a másiknak is azt mondom, hogy segítem ahol tudom, ez a lényeg hogy, hogy segítsük, hát ki segítsen ha nem mi és egyébként visszatérve az alap kérdés, ezért már annyira el- elkanyarodtunk, hogy, hogy ugye a zseszterlánc, amikor ezért, ezért is indítottuk mert azt gondoltuk, hogy érdemes, hiszen a gyerekeknek is igen van rá fogékonysága. És nagyon érdekes, hogy mai napig, ha bemegyek a gyerekek szobájába, szerinted milyen zene szól? Hát jazz zene. Hát jazz zene nyilván már nem a zseszterlánc, meg nem a, a gyerekeknek szóló, hanem rendes, komoly jazz zenét hallgatnak. Ezt, mai ha- napig. ezt hallgatták már a hasadban, nem? Igen. És annyira cuki volt a Luca, őt, ugye, mint mondtam, érdekli a, például az apunak is a, a régi dolgai, a, a fölvételei, hallgatja a régi fölvételeit. Tehát Máté Pétert, ő tudja ki Máté Péter, és hazajött az egyik napos flibb, és mondta, hogy anya, képzeld el az én osztálytársaim, nem is ismerik a bitlist. <gül> <gül> és nem tudják ki az a Máté Péter. És anyain elmondtam nekik. Ez olyan aranyos, és hát igen, mert ő ebből jött. Uh-huh. Uh-huh. De uh, nyilván ő, ő azt is tudja ki, az Ella Fitzgerald, uh-huh. és ez, egy, ez szerintem egy fantasztikus dolog. Nem kell, hogy zenész legyen, de, de ő ezt már tudja most, és több sztenderdet ismer, mint nem tudom kicsoda. Uh-huh. Uh-huh.
0: A Lánc dalainak a megalkotásánál számodra
1: jelentettek ihletet a lányok? Nem csak hogy ihletet, hanem segítséget is. Mert, mert ők tök jó tesztalanyok voltak arra, hogy ez, ez, ez tetszik-e, nem tetszik-e. Egy dallam például bemegye a fejébe. Tehát elkezdje, persze trükköztem otthon, mert mosogatás és egyéb teendőim mellett elkezdtem dúdolgatni, amíg ők játszottak. És a, 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 a teszt ott volt, hogy akkor ők ezt elkezdik-e majd utána csak úgy dudolgatni, amikor már én nem. És ezt ha igen, akkor Persze, mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy, hogy bement, hogy akkor elüt, ahogy szoktani, mondtuk, mondani szoktuk, előtettük a magot. tehát igen, akkor annak azt gondoltam, hogy na, akkor ezzel lehet valamit kezdeni, ez egy jó dallam foszlány mondjuk.
0: Beszélünk még a bolbaiva és a geszterláncról, de a triódról is, Há, amely igen. egy frissebb.
1: Igen. A bolbaiva és a geszterláncban egyébként azt elfelejtettem elmondani, pedig nagyon fontos, Na. hogy hát ugye bolbaiva és a geszterlánc hiába nem lenne a zenészek nélkül. Úgyhogy Szili Robert gitáron és az én drága férjem Vera Zsolt harsonál játszik. Amikor akkor, nem sajtot készít? Amikor nem sajtot készít, igen. És ugye ez a gyerekprojekt, ez egy nagyon különleges dolog, de hát nem követi természetesen tökéletes azt a fajta jazzkoncertet, amit mondjuk egy felnőtteknek szánt zenekar színpadra víz. Tehát például nincsen annyi szóló, a körök könnyebben improvizálhatóbbak. Na most hát kellett a feladat. Ez a trió.
0: Na ezzel, most ekkor jött
1: a trió. Ezzel jövünk vissza.
0: Nem, Bolba Éva a vendégem. Bolba Éva a jazzének művész és tanára vendégen. Évi a Bolba Éva és a Jester Lánc nyolc éves zenekarda a triód nem rég jött létre. Elmondtad már korábban, hogy volt egy igényed arra, hogy felnőtteknek is muzsikái.
1: Igen, volt egy igény is arra, meg tulajdonképpen egy másfajta inspirációra is szükség. Tehát az embernek szüksége van a változásokra, az új, az új, az új ízekre a zenében is. És ugye tulajdonképpen véletlen folytán kezdtünk el dolgozni Cseke Gáborral és Sárkány és ez a a dolog valahogy az első pillanattól annyira jól működött a a Sanyi meg a Gábor ők már nagyon régóta jó barátok is és nagyon sokat muzsikáltak együtt hihetetlenül összeszoktak és akkor egyszer csak belecsöppentem én ebbe a a, a tuti csapatba és rettenetesen élveztem nagyon-nagyon-nagyon a Gábor is és a a Sanyi is valahol a klasszikusból érkezett tehát nekik a klasszikus ugyanúgy nagyon-nagyon fontos, mint nekem most ez egy hihetetlen fontos pont volt A Gábornak az improvizációjában egy csomószor olyan, mintha egy egy Bach invenciót hallanék, amikor zongorázik. És hihetetlenül jó beleépíti mindezt a jazzbe. Én használom ezeket a magas lágékat, nagyon szeretek fönt is kukorékolni, és megmutatni a magasságot. És a Sanyi is, ugye ebből érkezik, és ez egy hihetetlenül fontos pont én szerintem itt a hármunk életében. Szóval a klasszikus, és az ő csapatukba belecsöppentem, és azt mondtam, hogy úristen, hát egészen más velük játszani. És nagyon élveztem, és akkor gondoltam rá, felhívtam őket, megkérdeztem, hogy nem lenne kedvük es- egyébként ezt nevesíteni, és hát esetleg a többet is együtt játszani. És nagyon aranyosak voltak, nagyon helyesek voltak, abszolút örültek neki, és egy, egy nagyon jó csapat alakult ki és mindenki segít, és mindenkinek van feladata. Nem csak annyi, hogy oké, megkapom, hogy ekkor játszom, ide megyek, lejátszom, szevasztok, kész, nem, csapatmunka. Ez nagyon fontos. És ez egy nagyon működik. És mióta? Hát néhány hónapja, nem, én nem tudom mióta, ezt neki. De egész, jó, jó, <gül> <gül> oké, okay, számokról nem beszélünk. Hát ez nem tudom. Jó, de minden
0: esetre elég friss.
1: Igen, 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 ami azt a nevesítést illeti, az tényleg elég friss. Ugye mi, mi, mi leányfalun lakunk, a srácok szónélkül jönnek és próbálnak leányfalun, és minden koncert után azt tudják mondani, hogy ez egy óriási dolog ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, emberileg is, hihetetlen jó, meg tudjuk beszélni egy-egy koncert után, hogy milyen élmény volt, érezzük egymáson, hogy ha valakinek valami gondja volt, mi volt a gondja, gyere, mondd el, fölhívja az egyik a másikat. Tehát ez annyira jó ez a törődés, nagyon fontos, és hihetetlen előre visz.
0: Ugyan még nem régóta vagytok együtt, de mégis hogy érzed, hogy milyen irányban formáljátok egymást? Ugye, amikor mi
1: elkezdtünk játszani, akkor azon viccelődtünk a legelején, hogy a meglévő jazz hogy lehet neki csavarni magukból, és egészen másként megfogalmazva előadni. És... Ugye ez egy hirtelen jött gondolatként, akkor az, azért az nagyon, tehát ott helyeztük magunkat, abszolút, viszont ez működött. És mindenki vette az akadályt, és mindenki élvezettel vette ezt az akadályt. És ezért indult meg az az ötlet, hogy csináljunk egy olyan műsort, illetve hát a Gabi, mert ugye ő írja, ő hangszereli ezeket a sztenderdeket, az ő szája íze szerint, ami neki eszébe jut, ami ihletés jön, ami, ami azt gondolná, hogy jó illene ehhez a társasághoz, hogy akkor azokat csináljuk meg, azokat a jazz Hát például egy, egy, most azért mondom ezt, mert ez, ez nagyon ismert, mindenki ismeri George és Ira Gershwinnek az I Got Freedom című jazz Az egy jó, gyors swing, igaz? Na most ebből lett először egy teljesen szabadon megfogalmazott, természetesen lassan megfogalmazott elsőkör és lett belőle egy háromnegyedes blúz. Hát most ezt kigondolná. És hihetetlenül izgalmas így. Az, nagyon élvezem. De mi az, amit keresel a jazzben? Én mindig a szabadságot keresem tudtam. Hát akkor nem leptelek meg. Igen, és ez azért furcsa, mert, mert pont ez a szabadság volt a legnehezebb a klasszikus után, ami egy sokkal kötöttebb műfaj. Ez, ez zavart meg a legjobban az egész jazz tanulmány alatt, hogy hogy a fenébe lehet az embernek ennyire szabadon megfogalmazni bizonyos keretek között, mégiscsak azt, hogy mit szeretne ezzel a zenével kezdeni.
0: Aha. És a szabadságnak vannak fokozatai? Tehát van, van, olyan,
1: van, van fokozat. Van. Egyetlen egyszer sikerült egy olyan élmény, egyébként ez is pont a fiúkkal volt, a, a Gabival és a Sanyival volt, hogy egy ilyen teljesen testen kívül állapotba sikerült kerülnöm. Annyira, annyira átlényegülve sikerült énekelni, hogy hogy. Na, olyan élmény szerintem az ember örül, ha egyszer adódik az életben. Ez ez valami hihetetlen. Hihetetlen, amikor amikor, amikor nem megszűnik a környezet, és csak lebegsz És közben énekelsz, és egy ilyen az az állapot olyan, mint mint amikor a vízbe vagy, és tudod, súlytalanságot érzel. De közben meg énekeltem marha gyorsan, nem tudom már melyik számra. Iszonyatosan nagy dolog. És hogy neveznéd ezt az élményt? Nem tudom. Erre nincs szó.
0: Ez nagyon izgalmas. Na de nekünk lesznek még szavaink, hiszen jövünk vissza Bolba éva, jazzének művésszel és tanárral Erről még nem is volt szó. majd A tanári hivatásról, de még visszatérünk rá vendégen Polba Éva, jazzének művész és tanár, akinek a napokban volt a születésnapja. Hát Évi, előtted még hosszú karrier áll, ki tudja, hogy még milyen útelágazásokkal, hiszen nemrég <gül> kezdtél bele a filmezésbe rögtön óriási sikerrel.
1: Igen, hát, na, és akkor megint ott tartunk, hogy a Covidnak a Pozitív hozományai. Hát ez is az volt, ugye, amikor teljes lezártság volt. Mit csináljak, mit kezdjek magammal? Hát mindig videózom, ugye, a gyerekeket, már ugye szó esett erről. De mi lenne, ha most nem a gyerekeket videóznám? És elkezdtem, ugye, hát nagy pályázatíró vagyok, úgyhogy elkezdtem nézni a pályázatokat, versenyeket. A ilyen amatőr, amatőröknek szánt, és hát mobiltelefonnal is találtam egy nagyon jó pályázatot. Az volt a neve, a Shoot for Earth, ami arról szólt, hogy egy, egy 24 órás világját volt, mert a világ minden pontján 24 óra alatt kellett leforgatni egy, egy három perces. Mert három perc, az volt a három perces, na mindegy, egy rövid filmet és az volt a feladat, hogy 24 óra alatt gyártsuk le. Nem lehetett csalni, mert hogy vannak, voltak benne kötelező elemek, tehát amit nem tudtál, akkor írták ki, amikor elindult a 24 órának az, az ideje. A lényege az kellett, hogy legyen, hogy természetvédelem és, és, és minden, ami, minden, ami ebbe belefér. Mentsük meg a földet, címszó alatt. És hát fogtam az én szuper barátnőimet és a családjaikat, és kivonultunk az erdőbe, és akkor forgattunk egy kis filmet. Az én drága kis mobiltelefonommal. De most ugye, mivel az ember azért otthon mindig ír egy kis zenét, azt ugye előbb-utóbb fölveszi, és nekem is volt talomban ilyen zeném, hát én azt alávágtam, Hát nem aludtam este, az biztos semennyit, tehát a 24 órán keresztül ezt csináltam. Leadás előtt szerintem egy fél perccel benyomtam az entert és elment a film. És akkor telt múlt az idő, jött az eredmény hirdetés. Most itt úgy kell elképzelni, hogy ez a Shoot for Earth mindenféle kategóriában díjazta a filmeket. Volt legjobb rendezői díj, volt legjobb uh, operatőri díj, de most itt mindent én csináltam, tulajdonképpen a vágást, a felvételt, a rendezést, mindent. Úgyhogy uh, izgatottan vártam, hogy mi lesz. A zene is az enyém volt, én is zongoráztam föl, tehát tényleg abszolút minden, mind, minden ott, mindent megcsináltam, amit kellett benne. És akkor ez a, ez a filmecske megnyerte a legjobb filmzenedíjat. Ezért. Hoppá. És akkor egyszer csak jelezték, hogy a nyertes filmeket le fogják vetíteni a Káni Filmfesztiválon. Hát, na, na, na akkor nagyon-nagyon nevettem, hogy erre azért nem számítottam, úgyhogy úgy, úgy, levetítették képzeld el. De most is nevet rajta, mindig nevet. Hát, nem akarom én... elhinni, hogy ez tényleg én voltam, meg velem történt. Egyébként volt még egy film, ami díjat nyert, de az, az, az már itt, itthoni, A Krauzálháznak volt egy, egy ilyen filmes fesztiv, mi az ő versenye, és oda is készítettem egy filmet. Ami viszont külön díjas lett. Na, ez nagyon érdekes, mert itt viszont egy apura való megemlékezést csináltam, és nagyon érdekes volt, az, az volt a címe, hogy alattad a föld, fölötted az ég, és középen ugye a létre ismerjük ezt a veres. Így van. És ez, ez, nekem, ez nekem így azonnal, na akkor ez apu lesz. És nagyon tök jól sikerült, beküldtem, és külön díj lett.
0: Hát ki tudja, hogy mit hoz még neked a jövő? Hát beszélgettünk korábban az életkorról, a 65 évről, látod, egy új perspektíva is nyílhat még.
1: Akármi lehet. Hát figyelj, azt mondtad, hogy akármi. nagyon
0: abszurd ez a, ez a Kárnyi bemutató.
1: Ez tényleg az? Hát azért a cannes filmfesztivál az nem akármi. És, és, és ott egyébként úgy tudom, hogy most először volt egy olyan szegmens a fesztiválnak, ahol kifejezetten mobiltelefonos rövid filmeket mutattak be. Hát ez az volt. Uh-huh ez is nagy dolog. Most belegondolsz, én emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor a turnébuszban utaztam, és azon gondolkodtam, hogy úristen, hát itt ez a mobiltelefon, de jó lenne, hogyha most ezen én mondjuk, amíg itt utazunk, most meg tudnék nézni egy filmet, és mekkora dolog lenne, hát ma már ma már ez nem nagy dolog. Nem nagy dolog letölteni egy applikációt, és azon megnézni egy filmet. Na jó, de az viszont nagy dolog, úgy elkészíteni egy filmet, hogy azt
0: levetítsék kámban.
1: Nagy dolog. És, és az a vicc, hogy imádom ezeknek a pepecs munkáknak a, ez a vágás, ez, ez teljes imádom. Tehát igen, ez egy ilyen abszolút órákon át az ember nyesegeti, hogy na most akkor itt még egy másodperc, meg ott egy század, mert tök izgi. Évi, szeretettel várlak ide a
0: rádióra. És meg tudod, milyen izgiválni. Mi jelenti a
1: sikert a tanításban? A sikert az jelenti a tanításban, amikor, 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 hát amikor a, a, a tanulónak végre sikerül például egy, egy improvizációt, mondjuk egy kör improvizációt elénekelni. Amikor, amikor elkezd már abban gondolkodni, hogy mit jelent megvariálni egy számot. Ezek mind sikerek, vagy siker lesz az, amikor most a egyik tanítványom, aki idén felvételizik, meg van egy olyan, aki jövőre felvételizik, az óriási siker lesz, ha őket felveszik. Hány éveseket tanítasz? Igazából a legfiatalabb nyolc, és hát onnantól... És hányan vannak? Sokan. 27-en. 27-en? Igen. Ah, igen. Ez azért vicces, mert én nem akartam tanítani. Nem. <gül> nem. De miért? Nem tudom. Azt gondoltam, hogy, hogy nem vagyok rá alkalmas. Aha. Hát, nem eddig meg, az élet Igazából, az igazából a, 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 egy nagyon kedves tanítványom, ugye az első tanítványom, Cselei Kriszti egyszer csak megnézett egy koncertet, és azt mondta, én nálad akarok tanulni. De mondtam, én meg nem akarok tanítani, tehát ez így nem fog össze, nem hagyta. De én ná, én szeretné. Egyébként ő szórfés tanár, tehát ő abszolút a klasszikus zenébe teljes mértékig otthon van. Mm-hmm. És akkor addig addig próbálkozott, míg bejött, elkezdtem tanítani. És aztán ő most már négy éve, most lesz négy éve, hogy ez, ez, a, ez a történet négy éve, ugye elkezdődött, és azóta tart, és akkor így mindig egyre többen és többen lettek, és nagyon jó kis csapat. Egyébként nagyon érdekes dolog ez a tanítás, mert volt, volt jártam egy angol, angol tanárnőhöz, aki hát fantasztikus csaj és ő mondta, hogy higgye el, hogy csak azok fognak járni hozzám, akiknek szüksége van rám. Akiknek rám van szüksége, inkább így mondanám. A többi ki fog hullani, és tökéletesen igaza lett. És ezért tudom azt mondani, hogy egy baromi jó társaság, ez az egész csapat nagyon-nagyon jó. Fiúk, lányok, idősebbek, fiatalabbak, hihetetlen jó pofa emberek.
0: És mit tudod, hogy mi az, amitől rád van szükségük?
1: Mi neki? Mindenkinek más miatt van szüksége. Egyébként a tanítás, én azt gondolom, nem csak arról szól, hogy zene. Mert a zene sem arról szól, hogy zene, hanem a zenébe benne van mindenünk, a, a múltunk, a jelenünk, a fájdalmaink, az, az örömünk, és minden benne van. És ez ugyanez. Amikor eljön valaki, akkor, akkor ott indul, hogy figyeljön ismeret és elfogadás. Uh-huh. Hát milyen nehéz elfogadni a saját hangomat? Milyen nehéz elfogadni, hogy hogy, hogy, ha mondjuk éppen nem tudok mit kezdeni valamivel, de szeretnék, de nem tudok. Hogy tudom belerakni magamat egy számba? Az mitől lesz az enyém? Hát ehhez ismernem kell magamat. Tehát ez ez nem csak egyszerűen egy, egy, egy zenei dolog, hanem itt van ennek az egésznek egy lelkisége is. És ugye mindenki más. És mindenki más miatt jön ide. Van, aki azért jön ide, mert reggel elkezdi a munkát, és dolgozik marha sokáig. Elfárad, és kell neki, hogy valamiben kreatívan kibontakozzon. Valami, ami ami egy másfajta örömet okoz. Mert biztos, hogy a munkájában is megvan a maga öröme. De egy kilépve az életéből valami egészen más dolgot tapasztaljon meg. Van, aki azért, mert tényleg ezt szeretné csinálni, és mondjuk erre a pályára szeretne lépni, az megint egy egész más dolog, ott rengeteg mindenről kell beszélni, mert az, hogy az ember elvégez egy iskolát, és azt mondja, oké, itt a kezemben a papír, zeneakadémiát elvégeztem, az még kevés ahhoz, hogy életben tudjon maradni. És sajnos erről viszont nagyon keveset beszélünk, mint ahogy arról is nagyon keveset beszélünk, hogy mit jelent egyáltalán megjelenni, kiállni a színpadra, milyen ruhában, hogy viselkedek, mennyit beszélek a számok között, ezer meg ezer kérdés, és erről mind beszélni kéne, és ezzel foglalkozni kell, mert nem nem lehet ezeket figyelmen kívül hagyni. A tesóddal,
0: volna ah! Tamással Mikor lépsz fel? muzsikáltok együtt?
1: Képzeld el, mi, mi, mi a szinkron Szoktunk sokat dolgozni együtt Ő szokott engem rendezni Na, hát ha kérdezted, hogy apu mennyire volt kritikus, na az semmi ahhoz képest amilyen a bátyám. És egyébként pont a napokban dolgoztunk együtt. M- most ő egy színdarabnak csinálja írja a zenéjét, és ahhoz kellettem én énekelni. Ez most pont nem a szinkron, és mondta, hogy na, gyere le, egyébként két utcánnyira lakik tőlem, tehát az, hogy gyere le, az tényleg öt perc és ott vagyok. Gyere le, mert akkor kéne, föl kéne énekelni, ezt na, nem olyan nagy dolog, meg nem olyan sok elküldte a tehát meg. Úr, mondom, jó, oké, menni fog egy óra, óra Hát nem, annál sokkal többet. Mert én nála kritikusabb emberrel én még nem találkoztam. Iszonyú szigorú és hihetetlenül maximalista. Viszont emiatt jutott el oda ahova. Szóval azt gondolom, hogy, hogy ebben neki eszméletlen sok munkája van, rengeteg kitartása van. Tehát ő most amit, amit csinál, rengeteg féle dolgot csinál, és ez nagyon-nagyon megbecsülendő. Mint te?
0: Te is rengeteg féle dolgot csinálsz, és ez nagyon-nagyon megbecsülendő.
1: Most az időt teszem, hogy azt mondtam neki a múltkor, pont, pont ezen a felvétel, úristen, te teljesen olyan vagy, mint az apu. A, a mimikája, a mozdulatai, és, és és magamban is vélem felfedezni egyébként az aput nagyon sokszor, és pont a munka közben, tehát pont a zene, zenében hihetetlen, tehát ez a, ez a terhelés. Apu iszonyat terhelhető volt, és csinálta, tehát kifulladásig. A bátyám ugyanez? Hát volt úgy, hogy a stúdióba mentem hozzá dolgozni, és mondta a hogy ő ezt már nem bírja, mert már két, tehát két éjszakát nem aludta Tamás, és folyamatosan dolgozik. És hogy már mindenki kidől, de ő csinálja, és, és még mindig van füle rá, még mindig meghallja, hogy mit kéne változtatni. az szóval iszonyat, amit, amit bűr. Én is azt gondolom, hogy nem estem messze Figyelj, a fától.
0: nem csak te vagy survivor,
1: hanem az egész család. <sítható> <sítható>
0: Ez egy survivor család.
1: Igen, de de most ha belegondolsz, azért ez milyen jó dolog, hogy hogy az, amit szeretünk, azt csinálhatjuk, és hogy azt, azt lendületesen is tudjuk és képesek vagyunk csinálni, és szeretettel. Én szerintem ez óriási dolog. Évikém, ez maradjon is így, mi pedig beszélgessünk 40 év múlva
0: is, Legyen így. és istenéltesen sokáig még.
1: Nagyon köszönöm.
0: Bolba Éva jazzének művész és tanár volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, majdnem elfelejtettem. Bálint, Edinát hallották viszont hallásra.